Les voy a pedir por favor que se pongan de pie y que abran sus Biblias en el capítulo 12 de la primera carta de Corintios. Vamos a continuar leyendo de esta carta que el Señor ha puesto en sus corazones como iglesia, que prediquemos. Voy a predicar el día de hoy nada más tres versículos, versículos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor así, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Padre, tu ayuda la seguimos necesitando. La seguimos pidiendo y por la fe en Cristo Jesús recibimos esa ayuda y esa gracia para que lo que vayamos a escuchar el día de hoy continúe afectando nuestros corazones, nuestra mente que siga siendo renovada para que podamos discernir cuál es tu buena, perfecta y agradable voluntad. Padre, pues eso afectará nuestra manera de pensar y de vivir de tal manera que afectaremos también a los que viven a nuestro alrededor pero sobre todo a, a ti te traerá mucha gloria, pues es la manera en la que somos nosotros enseñados a darte gloria, por medio de la obediencia a tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. La iglesia de Corinto, una iglesia que había fundado el apóstol Pablo, tenía fuertes y serias deficiencias que una vez que el apóstol Pablo se fue de, de Corinto después de estar ahí ese año y medio empezaron a tomar lugar situaciones como la que veíamos el domingo pasado donde las personas después de tener su, su ágape, su festín de amor a la hora de tener su cena, al final de ese convivio uh, llevaban ellos a cabo la cena del Señor pero puesto que había eh, ignorancia en ellos, empezaron a abusar de la cena del Señor y algunos de ellos empezaron hasta a emborrachar. Estaban comiendo desmedidamente unos y otros no tenían lo suficiente para comer. Y el apóstol Pablo, lógicamente, les escribe y les da claridad en cuanto a los abusos que podían tomar durante la cena del Señor abusos que podían en un momento dado causar hasta problemas físicos como dice el hecho de que la gente esté tomando la cena del Señor indignamente ha causado que algunas de esas personas estén enfermas otras estén débiles dice de hecho hay algunos que han hasta muerto entonces el apóstol les dice no tomes la cena del Señor de una manera indigna porque lo que estás haciendo es estás acumulando para ti ira o juicio para el día del juicio dice mejor no lo hagas Tienes que saber que a la hora de que tú haces una remembranza del de Señor Jesucristo, lo vas a hacer basado en lo que está escrito acerca de Él cuando te dice la palabra claramente que Él es Dios. No únicamente Él es Dios, sino que si tú eres una persona que ha respondido al Evangelio, entonces tú eres una persona que a Jesucristo le dices Señor, porque es tu Señor, es el que manda en tu vida, es el que te dice qué es lo que tienes que hacer. Entonces Pablo corrigiendo esas deficiencias llega a esta parte de la escritura donde pasaba a un, un elemento más delicado, 
no más delicado, pero delicado, que era el, el, el uso de los dones espirituales. Pablo quiere que los corintios tengan claridad en cuanto a qué es lo que tienen ellos que saber en relación con los dones espirituales, porque en esos entonces había en Corinto mucha ignorancia en relación con los dones espirituales, o sea, no sabían gran, gran cosa acerca de ello. Entonces les empezó a causar confusión, empezaron a hacer cosas inapropiadas, incorrectas, pensando que eran los dones del Espíritu Santo. El problema con la iglesia de Corinto es que muchos, si no es que la mayoría de ellos eran gente que no eran judías, eran gentiles. Todo lo que no es judío es gentil. Todos los que son, somos gentiles, ellos estaban viéndonos a todos los gentiles como paganos, gente que no únicamente no conocía a Dios, al Dios de la Biblia. Por lo tanto, todas las personas que en un momento dado estaban consideradas como gentiles, estaban caracterizados también porque eran paganos que eran unos idólatras. O sea, nada más los judíos tenían al Dios verdadero, al Dios de Israel como su Dios, el creador del cielo y de la tierra. Todos los demás, todos los demás paganos tenían una serie de deidades, adoraban monos, imágenes, tenían dioses, deidades de los cielos que les llamaban ellos sus deidades y empezó a darse en la iglesia de Corinto un problema que venía de estos, de estos gentiles que se estaban convirtiendo. Estaban viniendo a la iglesia del Señor Jesucristo con ideas muy pervertidas, porque habían vivido estos gentiles en, entre gente tan pagana que la hechizaría, la adivinación, la brujería, eran cosas que se practicaban de una manera muy común. Había mucha gente que hacía este tipo de cosas. Entonces Pablo les dice acerca de esto, o sea, les había dicho acerca de la cena del Señor, ahora les voy a decir acerca de los dones espirituales. Y lo primero, lo primero que el apóstol Pablo les dice es, no quiero que sean ignorantes, no quiero que ignoren. Y que desafortunadamente, no únicamente en el tiempo del apóstol Pablo, sino el día de hoy, también hay mucha ignorancia en este aspecto. Muchas personas no, no tienen en un momento dado un estudio acerca de lo específico de los dones, lo cual lo vamos a ver en siguientes predicaciones, no el día de hoy, excepto esto que vamos a ver ahí. Pero han visto a personas que supuestamente tienen dones espirituales y sin tener un fundamento bíblico lo que han querido hacer es imitarlos han querido arremedar a alguien que ora por alguien o que le dice algo y que es una persona que supuestamente tiene un cierto don entonces Pablo lo primero que quiere hacer con los corintios es ubicarlos y decirles no ignoren tienen que estar instruidos, 
La ignorancia tiene un grave peligro. Hay un grave peligro en la cuestión de la ignorancia de los dones espirituales. Ha dividido iglesias, hay no sé qué tantas denominaciones y todos y cada uno de los que tenemos denominación tenemos ideas y conceptos diferentes acerca de los dones espirituales. Y eso ha dividido gente. Entonces, quiero a la hora de que estemos entrando en esta parte de la Escritura, traerles esto y dejárselo a su consideración. A pesar de que lo vamos a predicar más adelante, tal vez tú tienes una teología ya muy definida en, en cuanto a los dones espirituales. Y aquí en Misión de Gracia creemos ciertas cosas que vamos a estar viendo durante esos estudios, pero te quiero pedir un favor. Si cuando en un momento dado tú hayas escuchado la, las predicaciones, los mensajes y no estás 100% de acuerdo, tienes una manera diferente de pensar, no te vayas, danos de perdida la oportunidad de platicar. Y de entrada nada más así quiero usar un, un don de los más controversiales. Si tú eres una persona que sabes que tienes el don de lenguas, y que crees que es la manifestación, que es el sello de que tú tienes al Espíritu Santo y el que no la tiene no está lleno del Espíritu Santo, lo cual no es cierto, pásale chance al que no tiene el don de lenguas. Y el que no tiene el don de lenguas, no se sienta mal que porque no habla en lenguas, no entiende, no sabe, no tiene conocimiento. No eres menos que nadie, tú tienes el don del Espíritu Santo a la hora que tú le entregaste tu vida al Señor Jesucristo. ¡Punto! Y te habrá dado uno o varios dones. Por lo tanto, no, no formes prejuicios antes de haber escuchado, porque son tres capítulos lo que el apóstol Pablo le dedica a esta parte. Tres capítulos de los 16 de la primera carta de Corintios para explicar, para hablar acerca de estas cosas. Es algo mucho, muy amplio y es necesario que tengamos nosotros un, un criterio, pero un criterio bíblico, un criterio que está fundamentado con la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, cientos de autores han escrito acerca de esto. Yo tengo no sé qué tantos libros sobre la persona del Espíritu Santo en mi oficina, que mencionan cosas como estas. Unos dicen una cosa y otros dicen otra y otros contradicen a estos. Necesitamos sabiduría de Dios y es lo que queremos pedir. De hecho, por eso he orado el día de hoy, que nosotros vengamos a ser instruidos por la palabra de Dios. De hecho, el propósito de mi sermón es precisamente eso. El Señor quiere que estemos bien informados acerca de los dones espirituales. Entonces, paciencia, misericordia, respeto. Lo que queremos en un momento dado es glorificar a Dios con nuestras vidas, haciendo uso de los dones espirituales de una manera correcta, bíblica, hasta donde el Señor nos permita entender y discernir. El pastor John MacArthur tiene una manera de verlo, dice los verdaderos dones espirituales han sido dados por Dios por medio del Espíritu Santo para fortalecer, manifestar la unidad, armonía y poder de su iglesia y lo ha dado precisamente porque la iglesia no puede funcionar 
sin los dones del Espíritu. No puede, o sea, para eso han sido dados para edificación de la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso, y lo iremos a mencionar más adelante, cuando el capítulo 2 de Hechos dice, cree en el Señor Jesucristo, bautízate, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo, el cual viene acompañando su presencia, dones, regalos que Él da. Él nos da los regalos por medio de su presencia. Más adelantito aquí en el capítulo 12 de Corintios, el versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, a cada persona el Espíritu Santo de Dios le da dones. Y no querramos nosotros de ninguna manera y por ningún motivo querer los dones que alguien más tiene o el don que alguien más tiene. Específicamente cuando alguien tiene un don un poquito más sobresaliente que otro. Los vamos a ver en detalle más adelante. Entonces, no quiero que ignoréis, hermanos. La ignorancia es un peligro. Hay un peligro tremendo en la ignorancia. El Espíritu Santo de Dios, en los tiempos en los que estaba trayendo esta claridad a los corintios, les dice, no quiero que ignoren, porque la ignorancia te va a afectar de una manera significativa en cuanto a discernir la voluntad de Dios. O sea, una persona que no lee su Biblia, que no la estudia, va a ser un ignorante. Entonces había tanta gente que se estaba convirtiendo, que habían venido a los caminos del Señor, que nos podemos dar cuenta en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, nomás quiero que veamos esto porque era tanta la abundancia de manifestaciones ocultas que dice el capítulo 19 de Hechos, así dice también el versículo 18, también muchos de los que habían creído, o sea, ya estaban en la iglesia, continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y fíjense lo que dice ¿eh? el versículo 19. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a vista de todos, calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50 mil piezas de plata. Anduve buscando el valor de una pieza de plata y me dio varios números. Entonces me fui por el más bajo, lo que se estima que una pieza de plata valía más o menos 60 dólares. Si eran 50 mil piezas de plata, estamos hablando de 3 millones de dólares. 3 millones de dólares en libros. De tanta gente que practicaba la magia que practicaba el ocultismo, que iban con brujos, que iban con mediums a hablar con sus muertos. Entonces, vienen estos que se están convirtiendo a la iglesia del Señor Jesucristo con ideas contrarias a lo que estaba escrito, muchos de ellos queriendo en un momento dado imitar lo que habían ellos aprendido en el paganismo y ahora lo querían traer a la iglesia 
porque sabían que el día de Pentecostés había venido el Espíritu Santo sobre los discípulos, se les aparecieron esas lenguas de fuego sobre sus cabezas y ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a hablar en lenguas nuevas, empezaron a hablar idiomas que la gente estaba entendiendo, la gente que los estaba oyendo de fuera, dice, les escuchamos hablar en nuestra propia lengua. De acuerdo a lo que está escrito aquí, eran idiomas legibles, entendibles de diferentes regiones de la tierra. Entonces, sabían que había pasado esa situación y habían visto algunas de estas personas, a individuos poseídos, gente endemoniada y o gente que quería ser que le quería hacer al, al espiritual o al místico y empezaban a hablar supuestamente idiomas, empezaban a, a querer imitar lo que había pasado el día de Pentecostés. Y no únicamente lo que había pasado el día de Pentecostés, sino que también sabían, habían al menos escuchado tal vez la profecía de Joel 2.28. Dice, en los últimos días derramaré de mi Espíritu Santo y tendrán sueños y visiones y habrá señales, o sea, Creyentes de estos estaban de cierto modo influenciados por cosas espirituales verdaderas, perdón, eh, falsas, que las querían hacer como las que eran verdaderas. Y Pablo, Pablo quiere traer, quiere traer esto a la, a la mesa y lo que tenemos que ver es lo siguiente. Lo que no sirve, las cosas que no tienen valor, Nadie las quiere falsificar, nadie. Tú no vas a andar falsificando, por ejemplo, brochecitos del pelo o pulseritas de plástico, no vas a, no sirve de nada. Pero lo valioso casi siempre se va a querer falsificar. Y esa es precisamente una de las intenciones del enemigo, lo más valioso, de lo más valioso que Dios le ha dado a su iglesia, los dones, ¿qué va a hacer? A ver cómo los desvirtúa, cómo los trastorna, cómo los cambia. Y a la hora que Él hace esto y personas en un momento dado llegan a ser de alguna manera afectados, influenciados por alguien que dice tener algún don de una manera falsa. Vienen y le dan profecías a la persona, vienen y le dan un sueño ahí a la persona, falso, no es de Dios. Luego no se cumplen las palabras, luego no son verdad los sueños, no son verdad las profecías. ¿Qué es lo que pasa con la persona? La persona dice, Dios me ha engañado, Dios me mintió porque por medio de una persona vino y me trajo una palabra, me dio una dirección, un sueño y ahora esta persona está decepcionada de Dios. Tiene coraje contra Dios. Entonces el enemigo lo que va a estar buscando hacer es ¿Cómo desvirtúa, cómo trastorna las cosas de Dios? La inmadurez, la inmadurez espiritual por la falta del conocimiento hace una cosa muy terrible. Le adjudica a las cosas del diablo cosas como si fueran de Dios y no son. No sabe discernir. La ignorancia espiritual hace que una persona confunda las cosas de Dios queriéndose las atribuir a, las cosas del diablo queriéndose las atribuir a Dios 
y no sabe que eso no es de Dios no tiene los sentidos discernidos lo que ha pasado con este tipo de cosas en un momento dado es que hemos visto personas que por el deseo de querer tener algo han querido expresar sus sentimientos con algún tipo de manifestación espiritual para hacerle creer a otros que son ungidos de Dios y Pablo dice el Espíritu Santo le va a dar a cada quien lo que él quiere como él quiere pues lógicamente para lo que él lo quiere toda la ignorancia la ignorancia tiene un tremendo efecto en nuestras vidas tal vez ustedes hayan escuchado la parte del profeta Isaí, eh, Oseas en el capítulo 4 versículo 6 cuando le dice mi pueblo dice el Señor mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento el pueblo escogido de Dios hijo, el pueblo a quien Dios se le manifestó fue destruido porque no quiso escuchar la voz de Dios, la ignoró. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Que la gente que ha ignorado, y no únicamente en aquel entonces, sino siempre, la persona que ignora la palabra de Dios empieza a pagar las consecuencias, empieza a subir daño, decepciones y empiezan a pasar por situaciones que dicen, pues ¿dónde estás Dios? ¿Por qué no me oyes? que no te intereso Dios que no estás atento si la Biblia dice que tú me amas yo creo que el Señor nos contestaría de la siguiente manera diciendo no me has puesto atención no escuchas mi palabra no la obedeces entonces una vez que nosotros estamos viviendo en ignorancia queremos reclamarle a Dios el por qué en la vida nos va mal cuando lo primero que tenemos que preguntar es ¿estoy siendo yo obediente a la palabra de Dios? entonces la ignorancia hermanos tiene una, una la esencia de causar daño a la mente llegaron unos saduceos unos fariseos muy importantes llegaron con Jesús y le dijeron oye fíjate que fulano de tal tenía, estaba casado y se murió el esposo y luego la, la, la esposa se casó con el que sigue y se murió y se murió y se murió hasta el 7 en el cielo le dicen a Jesús ¿de cuál de ellos va a ser esposa? y me encanta me encanta lo que Jesús les dice erráis les dice ignorando las escrituras y el poder de Dios tú haces preguntas tontas sin fundamento, hacemos preguntas tontas sin fundamento porque ignoramos la palabra de Dios la ignorancia hermanos es una cosa mucho, mucho, muy delicada nosotros tenemos que tener mucho cuidado en no, en no con, querer continuar siendo gente que, que ignora la palabra de Dios ahora nosotros tenemos como organización religiosa, somos muchas iglesias, tenemos una declaración de fe y puse una parte, eventualmente pondré la otra, está muy larga, entonces nomás puse una parte y quiero que lo vean en su recuadro, dice ahí, dice Cristo ama a la iglesia, a su cuerpo y provee para su salud y crecimiento a través del Espíritu Santo, eres el que está aquí. Además de dar vida nueva, el Espíritu soberanamente concede dones a cada creyente. 
Los dones espirituales son aquellas habilidades y expresiones del poder de Dios dadas por su gracia para la gloria de Cristo y la edificación de la iglesia. La variedad de estos dones, algunos permanentes y otros ocasionales, algunos más naturales y otros más extraordinarios, refleja la diversidad de los miembros del cuerpo de Cristo y demuestra nuestra necesidad de los unos por los otros. Vamos sirviendo conforme vamos avanzando. Pero la ignorancia, les digo, el, 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 el apóstol quiere de entrada hacerse, asegurarse de que la gente en la iglesia no sea gente ignorante, hermanos. ¿Sí? ¿Es lo que quiere? Que no haya gente que tenga sus Biblias metidas en sus libreros y que la saquen nomás cuando se enferman o traen un problemón. ¿Se han fijado en eso? Que la gente comúnmente se acerca a Dios cuando tiene problemas. Por lo tanto, la ignorancia, la ignorancia te aparta de Dios. Ve el versículo 2, ahí de Romanos, de Corintios. Y sabéis que cuando eras paganos, de una manera u otra erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Me llama mucho la atención que haya personas que no saben nada de la Biblia, nada de la Biblia no conocen a Jesucristo, puedan hacer afirmaciones de cosas espirituales de una manera tan aberrante. Se dirigen en ocasiones a sus muertos, hablan con ellos, creyendo que hablan con ellos. La palabra de Dios dice que eso está prohibido hacer. Si tu papá, tu mamá, alguien se ha muerto en tu familia, tú no puedes hablar con él. Punto. No, no hagas eso. Eso está prohibido en la Biblia. Pero a la hora que hay ignorancia, las personas no únicamente hablan con muertos, o con santos, o con vírgenes, o con quien sea. La, la palabra de Dios dice claramente que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y su nombre es Jesucristo. Ese es el nombre del único mediador entre Dios y los hombres. Pero personas que en un momento dado crecen en, un, en una cultura en la que la palabra de Dios no es importante, hacen afirmaciones que han aprendido de sus padres y o de sus abuelos o de su cultura, pero no de la palabra de Dios y las hacen de una manera como si fueran maestros de teología. ¿Por qué pueden estas personas comprar cosas religiosas? y colgárselas pensando que los van a cuidar como he oído de, del presidente de México que trae una estampita ¿qué es lo que dice? detente enemigo o sea una estampita o sea hermanos la palabra de Dios nos habla de lo que es la guerra espiritual de una manera mucho muy clara y puesto que ignoramos que como creyentes estamos viviendo en una Guerra, porque dice Efesios 6, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Por lo tanto, que nos vistamos de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con, la, con, la doctrina, con las doctrinas estas? 
Bueno, lo que pasa es que cuando nosotros ignoramos, vamos a ser llevados a ser unos idólatras. Eso es lo que vamos a hacer. Tienen ahí su recuadro de la primera carta de Timoteo, el capítulo 4, versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Una persona que ignora la palabra de Dios puede muy fácilmente ser arrastrado y puede dar oído a filosofías, ideologías en las que, puesto que el mundo las está aceptando y las considera como amables, compasivas, están tomando decisiones que lo que ha venido a causar es un terrible daño a la iglesia del Señor Jesucristo. Porque son, son doctrinas de demonios. Por eso dice Pablo, no quiero que ignores porque te acuerdas cuando tú eras pagano, tú ibas y hablabas con ídolos, tú ibas y te presentabas enfrente de ídolos que estaban hechos por los mismos hombres. Eso es lo que hace en parte la ignorancia, aparte de que te continúa manteniendo como un esclavo del pecado. El Señor Jesucristo claramente dice, conoceréis la verdad y la verdad que va a hacer contigo, te va a hacer libre. ¿Libre para que Para que ames a tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Mientras tú eres un esclavo del pecado por la ignorancia de la palabra de Dios, tú no puedes adorar a Dios. Tú vas a adorar a alguien más. El apóstol les había escrito a los Efesios. Tiene también ese recuadro ahí en sus notas donde dice, cuando eran paganos, dice... Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis, así como también andan los gentiles. Fíjense esto, ¿eh? en la vanidad, en lo caído de su mente, entenebrecidos, o sea, en la oscuridad, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos, yo nada tiene que ver con ellos, de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Y ellos habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez, con avidez toda clase de impurezas. ¿Qué hace la ignorancia, hermanos? ¿Qué hace el que tú y yo no leamos nuestra Biblia? ¿Qué hace el que tú y yo no pasemos tiempo con Dios? ¿Sabes qué es lo que hace? Te hace el corazón duro. Te lo endurece, te empieza a alejar de Dios y luego llena tu mente de tinieblas ya no puedes pensar bíblicamente y luego te lleva a cometer con intensidad todo tipo de perversidad de lujuria de maldad, de pecado dice Pablo hermano no quiero que ignoren porque lo que va a pasar es que van a ser arrastrados eventualmente Tú y yo conocemos a cantidad de gente que han dado los caminos del Señor y que en un momento dado de repente ya no los vemos. Oye, pero tan entregado que andaba, tan metido y todo. ¿Qué pasó? 
Pues pasó lo que como dicen en las encuestas cuando los pastores dejan el ministerio y o caen en pecado. Dicen, ¿qué fue pastor lo que pasó? Y lo primero que dicen es que dejé de leer la Biblia, dejé de orar. Estamos hablando de gente, creemos, gente llamada al ministerio que ha descuidado lo más importante. Su tiempo con Dios, su conocimiento de las cosas de Dios. Cuando se escribe la carta de Tito, dice el capítulo 3, versículo 3, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de los deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. En otro tiempo, en otro tiempo estaban viviendo de una manera muy equivocada. Dice Pablo, hermanos, yo no quiero que ignores. Yo no quiero que tú vivas ahora tu cristianismo con ignorancia. Por eso en ocasiones cuando vemos personas que se dicen ser creyentes y viven vidas tan contrapuestas a la verdad de la palabra de Dios, cuando son desobedientes, desinteresados, que en su casa son mal ejemplo, mal esposo, mal padre, mala mamá, mal suegra, mala hija, que, no, que se dicen ser creyentes, la pregunta es esta, ¿realmente conocen a Jesús? ¿O viven como aquí está diciendo Tito? O sea, Pablo quiere que la gente no ignore y que conozca que hay una seria consecuencia en la ignorancia. Abran sus Biblias en el capítulo 2 de la carta de Pedro, segunda de Pedro 3, quiero que lo lean. Se me hace muy importante, digo todo se me hace importante, pero esto se me hace muy importante. Segunda de Pedro 3, versículo 15. ¿No les encanta cómo la palabra de Dios, siempre hablando de su gracia, de su amor? Dice, considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribo también, nos escribió nuestro amado hermano Pablo. Fíjense esto, según la sabiduría que le fue dada, dice, asimismo en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. ¿Puede una persona que lee la Biblia malinterpretarla, sacarla de contexto y usar versículos para su beneficio o quererle hacer un beneficio a alguien más? ¿Puede ser esa una persona que lee la Biblia sin darse cuenta que a lo mejor está malinterpretando? La Biblia, hermanos, no es de interpretación privada. O sea, yo no la interpreto, ustedes no la interpretan. La, inter, la, la Biblia se interpreta a sí misma. Ahí les voy otra vez. Tú y yo no andamos buscando ver qué, qué quiere decir para mí. Ya ven esos grupos de Biblia que de repente hay. Oye, ¿tú qué crees que quiere decir para ti eso? Espérate tantito, espérate, espérate, espérate. Nosotros andamos viendo qué dice el Señor ahí. ¿Qué dice el Señor en su palabra que yo tengo que entender? ¿Si ¿Sí estamos de acuerdo con eso? 
No andamos queriendo interpretar la carta que alguien nos manda cuando el autor original ya le puso un significado. Entonces, claramente, claramente por la gracia de Dios nos dice, hay gente que puede torcer la Escritura, por lo tanto, es necesario, dice el capítulo 2 de Hebreos, versículo 1, dice, por lo tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos escuchado, no sea que nos deslicemos. Luego el siguiente versículo dice, porque si los ángeles, si los ángeles que desobedecieron, dice, recibieron la justa retribución de su desobediencia, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Cuidar la salvación que Dios nos ha dado no es que tú y yo la podamos perder, tú no te la ganaste. Si tú eres creyente es porque Cristo te salvó. Él te hizo renacer para una esperanza viva y Él te va a sostener hasta el último día. Tu responsabilidad y la mía es permanecer en Cristo porque apartados de Él nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Les dice, esto los puede apartar de Dios en medio de dones espirituales, en medio de una iglesia que está viviendo una espiritualidad que tal vez pueda sobresalir. Billy Graham dijo que la bendición del conocimiento se convierte en maldición cuando la pervertimos. Yo a veces que veo hombres y mujeres, ya por igual, que empiezan a coquetearle a alguien más que no es su esposa o su esposo, y que son creyentes según esto, y justifican su pecado o su desvío, diciendo es que Dios es amor. Y Dios me perdona todos mis pecados. Hijo, ¿sabes? ¿No han leído el libro de Hebreos? donde dice que el hecho sea sin mancilla, dice porque los adúlteros los juzgará a Dios, Dios los va a juzgar. O sea, yo, yo no puedo pensar en cómo con la advertencia de Dios acerca de una cosa tan delicada, yo todavía pueda querer justificar mi maldad. Si lo que quiero es buscar cómo me arrepiento de mi manera de pensar y de mi manera de ser. Y le doy tantas gracias a Dios que precisamente por... Cuando tenemos nosotros un conocimiento de Dios, podemos fácilmente entonces decir, yo soy pecador y pudiera en un momento dado haber dicho, yo así nací. Pero el Señor me dice, no, yo te doy a ti la oportunidad de que nazcas de nuevo y seas una nueva creación en Cristo Jesús. No hay, no hay justificación, hermanos. No hay con quien diga, pues yo sí nací. No, espérate, espérate, espérate. Sí naciste así, pero Dios quiere que nazcas de nuevo. Por medio del poder y presencia del Espíritu Santo que viene a tu vida a la hora de que tú entregas tu vida a Cristo. Y dice, y vas a recibir el regalo de la presencia del Espíritu Santo. Qué cosa tan más gloriosa que un acto de fe te regale la misma presencia de Dios y que produzca en ti un nuevo nacimiento que te transforma, que te cambia. Por lo tanto, una persona que en un momento dado dice, no, es que yo no puedo cambiar, tú estás de cierto modo negando el poder y la eficacia de la gracia de Dios. Decía Dwight Murray acerca de la cuestión de la idolatría, esta que, es, 
que llevaba a la gente a adorar otras deidades, dice, no tienes que ir a tierras paganas hoy para encontrar dioses falsos. Estados Unidos está lleno de ellos. Todo lo que amas más que a Dios es tu ídolo. Todo lo que podamos amar nosotros más que a Dios es un ídolo. ¿Y sabes por qué viene? Por la falta de conocimiento de quién es este glorioso creador del cielo y de la tierra. ¿Has visto tú los programas estos de, la, de cómo el, el telescopio ese está llegando a ver los billones y trillones de estrellas? Dicen, esto no para. ¿No te, no te llama la atención cómo dice el Salmo? Los cielos declaran la grandeza de Dios y el cielo mismo afirma la obra de sus manos. ¿No te impresiona que somos una pequeña partícula en este impresionante universo? Y que ese tipo de cosas debe crear en nosotros una verdadera adoración. Cuando una persona viene al conocimiento de Jesús, ponme mucha atención a lo que te voy a decir. Ya la tengo. Ya tengo su atención. Lo primero que el Espíritu de Dios hace en una persona es que hace de él un adorador. Un adorador de Dios al venir ante su conocimiento que te sobrepasa. Por eso dice que su gracia, su poder, su gozo, dice sobrepasa todo entendimiento. El conocimiento de Dios no puede hacer otra cosa más que traerte a tus rodillas y decir gloria a tu nombre Dios. Dice Juan 4 que el Señor anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en el Espíritu, en el poder del Espíritu y en la verdad de Cristo Jesús. Verdaderos adoradores que están llenos de la presencia del Espíritu Santo y que conocen la verdad de Jesucristo, que los lleva entonces a ser verdaderos adoradores cuyo corazón está enfocado en cómo vivo ahora, como dice 1 Corintios 10.31 comáis o bebáis o hagáis cualquier cosa que dice hacedlo todo para la gloria de Dios una persona que ha sido instruida en la palabra de Dios viene entonces viene entonces a reconocer a Cristo como su Salvador, el último versículo de nuestra predicación del día de hoy versículo 3 por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Y tú dices, oye, cualquiera le puede decir Señor a Jesús, tienes toda la razón. Te voy a decir algo más para que si tú piensas así, no te agüites. ¿Sabes también quién le dice Señor a Jesús? El diablo. Lo obedece, lo ama, lo sirve, le interesa. De ninguna manera y por ningún motivo. Estaban los corintios viniendo de su ignorancia y queriendo en un momento dado querer continuar ellos dándole una, una importancia nomás a lo espiritual ya lo había aclarado el apóstol 
Ya he hablado acerca de este tipo de cosas, o sea, nosotros amamos a Dios con nuestra mente, con nuestro cuerpo, con todo nuestro ser. No podemos decir, nomás el Espíritu es bueno. Los corintios y mucha de la gente de aquellos entonces decían, es que solamente lo espiritual es bueno, todo lo demás es malo. Habían ellos tal vez escuchado del libro de Deuteronomio, donde dice que todo aquel que es colgado de un madero que sea anatema. Ellos habían oído eso. El apóstol Pablo, de hecho, les dice a los corintios, dice, Cristo vino a pagar la maldición que nosotros merecíamos, habiendo recibido la maldición hecho por nosotros maldito. La maldición que nosotros merecíamos cayó sobre la persona de Jesucristo para que nosotros pudiéramos ser perdonados, redimidos, hechos hijos de Dios. Entonces gente que oía ese tipo de cosas, de la, lo anatema del que estaba colgado en un madero, andaban en la iglesia diciendo es que Jesús es maldito. Jesús es maldito, porque la Biblia dice que es maldito. Porque dice uno, oye, pero... ¿Por qué está esa, ese versículo ahí? ¿Por qué dice eso? Que nadie le puede decir anatema a Jesús. O sea, ¿cómo una persona que dice eso es cristiana? Dice, no. Esta gente, lo que estaba pasando era que querían continuar ignorando. Pablo les había hablado acerca del Señor Jesucristo de una manera clara al principio de esta carta y el tiempo en el que él estuvo ahí les estuvo diciendo esto es así, Jesucristo es el Señor, Él es el Dios, el Creador del cielo y la tierra, Él es Dios. Vine a predicarles a Jesucristo. Tan claro quiere Pablo que quede esta situación de que nadie que tiene el Espíritu Santo puede decir algo malo de Dios. Algo, una maldición de la persona de Jesucristo que más adelante en el capítulo 16 ahí lo tienen en, su, en un recuadro pequeño dice el que es maldito fíjense lo que dice aquí Pablo si alguno no ama al Señor que sea anatema ese sí es maldito no puede un creyente andar diciendo si tiene el Espíritu Santo que que Jesús es maldito dice no Dice, el maldito, dice, es el que no ama a Jesucristo. No quiere nada con él. No quiere glorificar el glorioso nombre del Salvador que vino a dar su vida por él. Ese es el maldito. Y lógicamente que una expresión como esas de 1 Corintios 16, 22, tiene unas implicaciones tremendísimas para todos los que estamos aquí. Porque la pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer es la siguiente. ¿Tú amas al Señor Jesucristo? Si lo amas, lógicamente lo amas porque sabes quién es. Pero si tú no amas a Jesucristo, lo más probablemente es porque no tienes idea quién es Él. Este es el Rey, el glorioso Salvador del cielo y la tierra que, se, que está sentado en su trono. Y dice la palabra que un día vamos a estar todos nosotros, desde Adán hasta el último ser viviente, ante el trono de Cristo, dando cuenta de nuestras vidas. Nos da el privilegio el día de hoy de tener este preámbulo a la eternidad, de buscar cómo nos deleitamos entonces en nuestro Salvador. Una persona que tiene el Espíritu Santo le habla a Jesús como su Señor. Tú eres el Señor, Rey, Creador 
el soberano, poderoso, omnisciente, omnipotente, trascendental, todo sabio. Una persona que tiene el Espíritu Santo le habla a Jesucristo de acuerdo a lo que está escrito. Hay mucha gente, mucha gente que fácilmente dice Señor. De hecho les puse la cita de Mateo. 7.21 dice ahí, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué hace ahí? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjense en cuestión de los dones, ¿eh? muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Gente que llegó a decir Señor. Decían, sabían que Jesús era el Señor. Como llegaron ahí unos hijos de un tal Seba, dice la palabra de Dios, que llegaron y que había un endemoniado ahí y le dijeron en el nombre de Jesucristo, el que predica Pablo, lo, lo quisieron echar fuera y le dice, sé quién es Jesús. Y conozco a Pablo, dice, pero ustedes no los conozco. Los agarró a los siete y los desvistió y los aventó desnudos a la calle. Muchos vendrán diciendo, Señor, Señor. Y el Señor les va a decir, yo no sé quién eres. No te conozco. Mi opinión son de las palabras más horribles de toda la Biblia. De toda la Biblia, para mí. Que alguien vaya a estar ese día, habiendo creído que es cristiano, le diga, Señor, pero si yo hice muchas cosas en tu nombre, si fuera demonios, hasta milagros hice, Señor. Hablaba nuevas lenguas. Dice Jesús, no sé quién eres. Apártate de mí, maldito, al fuego que está preparado para el diablo y sus ángeles. Hermanos, hermanas, todo esto por una sola razón, por ignorar quién es este Dios. ¿Quién es el Dios soberano, todopoderoso, ante quien habremos de dar cuenta un día. La ignorancia, hermanos, ha causado un terrible daño en cada persona. Yo te quiero pedir que cualquier vez que tú pases por alguna situación de dificultad, no te enojes contra Dios, no le cuestiones a Dios, más bien viene y pregunta, Señor, hazme entender sabiduría y ayúdame a ver de qué manera esta situación que yo estoy viviendo puede traer más gloria a tu nombre. Como acabamos de leer en el Salmo 119, que el que hayamos pasado por dificultad ha venido a traernos sabiduría. Romanos 8.15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Es la obra del espíritu en nosotros, el que nos lleva a reconocer al Señor como nuestro Dios, 
a Dios Padre como nuestro Padre, a quien le damos toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos, entendiendo claramente quién es Él y quiénes somos nosotros. Por lo tanto, a la hora de que nosotros nos acercamos a la Palabra de Dios, venimos entonces y de una manera clara podemos venir a hacer una confesión de fe, con un entendimiento correcto de que Jesucristo es Dios, es el Señor. El nombre Señor en el Nuevo Testamento aparece más de 900 veces. Y la palabra Salvador, cerca de 90. Te hace ver la magnitud de aquello que representa que Jesucristo es el Señor. Si tú eres una persona que le ha confesado como tu Señor, entonces tú sabes que Él manda en tu vida. Que tú ahora vives para obedecerlo, para servirlo, para buscar de qué manera le das honra en toda manera de vivir. Quiero cerrar con un versículo de Romanos, de Romanos 10. Si tú no conoces a Cristo, fíjate lo que, fíjate lo que vas a escuchar ahorita. Voy a leerte de Romanos 10, dice así, más que dice Romanos 10, 8. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca se confiesa para salvación. ¿Crees que Jesús es el Señor? Entonces, créelo en tu corazón y confiésalo con tu boca. Un creyente verdadero no es el que se avergüenza de su Salvador. No se avergüenza de su Señor en ningún momento y por ninguna circunstancia, como dice el, el libro de Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio que es poder de salvación para todo aquel que cree, para el judío primeramente, y también para el gentil. Tú no conoces a Cristo, yo te quiero, te quiero invitar a una cosa, a que tu entrega a Cristo sea una profunda y trascendental en la que te habrás de dar intencionalmente a pasar tiempo en su palabra, para que a la hora que lleguen ese tipo de dardos de fuego, tú sepas cómo detener al enemigo. Cuando llegues a tu casa, lee el capítulo 4 de Mateo y ve cómo Jesucristo es tentado por el diablo ¿Y saben qué usó el diablo? ¿Qué usó el diablo? La palabra de Dios. Si alguien la conoce, es él. Le voy a pedir que incline su rostro. Padre, venimos en el nombre de Jesús. En este nombre que es sobre todo nombre. Y venimos nosotros en humildad, reconociendo que estamos muy necesitados de tu Espíritu Santo que es quien nos abre los ojos para que podamos ver la hermosura, la belleza de nuestro Salvador a quien le queremos dar toda la gloria y toda la honra y no únicamente querérsela dar sino vivir reflejando la presencia del Espíritu Santo que viene a instruirnos acerca de lo que leemos que nos trae claridad dirección, sabiduría pues esas cosas te agradan. Padre, pedimos tu bendición 
y de antemano te damos gracias por lo que has hecho de nosotros durante todo este tiempo en el que hemos estado, por tu gracia, aprendiendo de tu palabra. Si tú no conoces a Jesús, tú estás todavía indeciso, yo te animo a que consideres y le digas, Jesús, perdóname, Señor, tú eres el Señor de mi vida y yo te pido que me perdones y me arrepiento de querer vivir en mi supuesta sabiduría, en mi ignorancia, sin darme cuenta que lo único que tengo son ídolos, ídolos mudos, que no sirven de nada. Te pido perdón y me arrepiento de vivir en rebelión contra ti, de vivir en esta desobediencia contra ti. Yo creo que tú eres Jesús, quien fue levantado de los muertos, y yo lo confieso el día de hoy y me arrepiento de mis pecados. Pido tu ayuda y la pido en tu santo nombre. Amén. Están ustedes despedidos. Ha llegado un libro a la librería que se llama Los ídolos del corazón de Ellis Fitzpatrick. Excelente libro. Si ustedes han pensado en...